0: bête du Gévaudan. Le nord du Languedoc est une région de massifs anciens couverts de forêts. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, on y pratique l'élevage. La vie y est très rude et la population pauvre, voire misérable. Ce sont les enfants qui gardent les troupeaux. Ils leur évitent de s'égarer et de se faire dévorer par les loups. En ces montagnes, les loups font partie de la vie quotidienne. Mais ils font peur. Même si les villageois savent se défendre contre ces prédateurs qui craignent les hommes, les fuient même, sauf s'ils sont enragés. Cependant, l'animal qui va terroriser la région pendant près de trois ans n'a peur de personne et ne craint rien. Il s'attaque plutôt aux jeunes bergers et bergères qu'au bétail. On estime à plus de 200 le nombre de ces victimes. Mais qui était-il Un loup Un chien-loup Un loup-garou Cet animal était-il mu par sa seule férocité ou tuait-il sur ordre Mais sur ordre de qui Aujourd'hui encore, les théories ne manquent pas pour faire la lumière sur les massacres perpétrés par la très mystérieuse bête du Gévaudan. C'est au début de l'été 1764 qu'a lieu la première attaque. Une femme de Langogne déclare avoir été attaquée par une bête. Elle ne doit la vie qu'à ces vaches qui ont chargé la bête pour défendre leurs veaux. Corne contre croc, ce sont les vaches qui l'emportent, pour cette fois. Mais le 30 juin, Jeanne Boulet, 14 ans, est tuée près de Langogne, victime d'une bête féroce. Marianne Hébrard, 14 ans, est sa seconde victime le 7 août. Une autre est tuée le lendemain, puis un jeune garçon de 15 ans le 25 août un autre du même âge le 1er septembre, une femme de 36 ans le 6 septembre, une enfant de 12 ans le 16 septembre. L'acte de décès de Madeleine Maurras, 12 ans, comporte une description. Attaquée alors qu'elle conduisait le bétail de son oncle, elle est rongée au col et au sein par la bête féroce qui fait des ravages depuis cinq mois. Le reste de son corps, auquel il manque un bras arraché et mangé par l'adite bête, a été mis au cimetière. Le monstre tue encore le 28 septembre, puis le 7 octobre. Les 8 et 10 octobre, il blesse ses trois victimes suivantes. Mais ce n'est qu'un répit, car le 11 octobre, Marie Solinac, jeune bergère, meurt sous ses crocs. Le gévaudan, endeuillé, tremble et s'interroge. Qu'est-ce que cette créature Qu'est-ce que ce monstre qui s'en prend aux humains, aux enfants Pas un loup, disent les témoins qui savent en reconnaître un quand ils en croisent. Mais une bête. Les habitants s'organisent dès le mois d'août. On multiplie chasses et battues pour traquer l'animal sanguinaire. Alertés de la gravité de la situation, M. le Saint-Priest, intendant du Languedoc, et M. le comte de Moncamp, gouverneur de la province, Prennent les choses en main. C'est ce dernier qui donne l'ordre au capitaine Duhamel, stationné à Langogne avec les soldats du régiment de troupes légères de Clermont-Prince, de conduire les opérations de chasse contre la bête. Elle débute le 15 septembre dans la forêt de Mercoire, en bordure du Vivarais. Les habitants qui le souhaitent s'y joignent. Jamais la bête n'est aperçue. Mais elle prend peur, puisqu'elle quitte la forêt de Mercoire et trouve refuge vers l'ouest à travers la Margeride où elle fait de nouvelles victimes, dès octobre. Le 8 octobre, alors qu'il garde ses vaches, un jeune garçon est attaqué. Pris de panique, il se réfugie au milieu de ses bêtes qui forment un rempart autour de lui. Il croit sa dernière heure venue quand il entend des voix, des cris puis des coups de feu. Des chasseurs surgis du bois ont compris immédiatement le danger. La bête aussi, puisqu'elle s'enfuit à présent, tenue en échec par une conjuration de vaches et de chasseurs déterminés. Il tire et par deux fois la touche. Par deux fois la bête tombe et se relève. Elle court se réfugier dans les bois. Les hommes savent désormais la bête vulnérable, elle est blessée. Ils redoublent d'ardeur dans la battue qui s'organise aussitôt. Mais la bête reste à nouveau introuvable. Pire, les attaques mortelles reprennent le surlendemain. Le carnage continue et les rumeurs se propagent. On dit que la bête rôde dans les villages la nuit. On dit qu'elle marche sur ses pattes arrière. On dit que là-bas, dans la forêt, quelqu'un l'a vu se transformer. On dit que peut-être, sûrement, la bête est un loup-garou. La nature fantastique de la bête est confirmée par son invincibilité et par son don d'ubiquité. Elle a en effet été signalée à plusieurs endroits à la fois. Au total, en 1764, la féroce créature a attaqué trente personnes, en tuant vingt-et-une, en blessant cinq. Quatre autres l'ont vue sans être ni blessés ni tués. Si bien que le 31 décembre 1764, l'évêque de également comte de Gévaudan, lance un appel à la prière et à la pénitence. Il qualifie la bête de fléau envoyé par Dieu pour punir les hommes de leurs péchés. Il parle de justice divine. À l'issue de ce mandement, des prières de 40 heures sont récitées durant trois dimanches consécutifs. Pourtant, la bête diabolique continue ses massacres. En janvier et en février 1765, les chasses conduites par Duhamel s'avèrent infructueuses. Une seule fois, il pense avoir touché la bête, mais celle-ci s'est enfuie. 18 attaques en janvier et 11 en février font 17 morts et plusieurs blessés. La population se plaint de l'inefficacité de Duhamel ainsi que les soldats accusés de ne payer ni logement ni nourriture et de détruire les récoltes. Le capitaine du Hamel est impuissant. Après 18 mois de traque infructueuse, il jettera l'éponge. Voyant le manque de résultats des chasses, les États de Languedoc se réunissent et promettent une prime de 2000 livres à qui tuera la bête. En février 1765, un certain Denval se présente à Versailles. C'est un louvetier normand qui affirme avoir tué 12 000 loups il obtient de Louis XV l'autorisation de se rendre en Gévaudan et de mener officiellement chasse et battu. Il jure de débarrasser sous peu le pays de ce monstre. Mais ce héros autoproclamé fait chou blanc, comme son prédécesseur. Alors, dans les hameaux, on organise la résistance comme on peut, avec du bon sens. On recommande aux villageois, surtout aux jeunes enfants qui sortent garder les troupeaux, de ne pas s'aventurer seuls dans les montagnes. C'est le cas des sept enfants du villaret, cinq garçons et deux filles, âgés de huit à douze ans, attaqués en groupe le 12 janvier 1765. Ils sont armés chacun d'un paradou, un bâton au bout duquel ils ont attaché une lame de fer pointue. La bête surgit, et c'est eux qu'elle attaque, et non le troupeau. Elle grogne et tourne autour des enfants, regroupés pour se défendre. Elle se jette sur le plus jeune et lui dévore la joue. Les enfants hurlent, mais elle revient à la charge saisissant dans sa gueule le bras de Joseph Panafieux, 9 ans, qu'elle emporte avec elle. Un des enfants commence à prendre la fuite pendant que l'animal est occupé. Mais le jeune Jacques, porte incite les autres à secourir leur compagnon. Ensemble, ils dirigent la bête vers un marais dans lequel elle s'enfonce et peine à traîner sa victime. Les enfants la rejoignent et tentent de la blesser avec leurs paradou affilé. Aucun coup ne semble blesser la bête. Ils cherchent alors à l'atteindre aux yeux et parviennent à lui faire lâcher prise et à la tenir à distance. Ce faisant, ils hurlent tant et si bien qu'ils alertent des villageois alentour. Devant le nombre croissant d'adversaires, la bête recule et disparaît dans un bois voisin. Les sept enfants se sortent vivants et victorieux de leur rencontre avec la bête féroce qui terrorise la région depuis des mois. Leur courage fait deux des héros. Mais la bête court toujours, et la colère gronde en Gévaudan. L'histoire se diffuse dans tout le pays, et on commence à en faire des gorges chaudes. La presse nationale s'est emparée de l'affaire qui passionne le royaume. Il est question de la bête jusqu'en Grande-Bretagne. On y dit que le roi de France a envoyé 20 000 soldats en Gévaudan pour tuer une chatte, mais que cette chatte les a tous mangés. Louis XV s'agace de cette affaire les plaisanteries doivent cesser. Il décide d'envoyer sur place son propre lieutenant des chasses, François-Antoine de Boterne, porte-arquebuse de sa majesté, le meilleur chasseur du royaume, dit-on. Après trois mois de chasses intensives, le 20 septembre 1765, François-Antoine abat un gros loup. Bien qu'il ait été abattu sur l'autre rive de l'Allier, là où aucune victime n'a été enregistrée, on tient ce loup pour la bête. On l'empaille, on l'expose au château de Besque et on l'emporte à Versailles. Le roi Louis XV estime avoir enfin débarrassé son royaume de cette vermine et décide de ne plus s'en occuper. La bête est donc officiellement morte. D'ailleurs, pendant deux mois, il n'est plus question de bête en Gévaudan. Aucune archive n'en fait état. On peut penser que, puisque le roi estime que la bête est morte, et pour rassurer les populations, il ne faut plus en parler mais on ne peut passer longtemps sous silence que les attaques se poursuivent et que le carnage continue. En 1766, 19 personnes sont tuées et 13 autres blessées. Et à la mi-juin de 1767, on compte déjà 22 morts supplémentaires. Toute la région est en deuil et pleure ses enfants. Le 16 mai 1767, c'est la petite Marie Danty qui meurt sous les crocs de l'insatiable démon. Jean Chastel, un gaillard plutôt bourru, Jure de la venger. Certains disent qu'il a fait bénir ses balles. Et de fait, il tue un loup le 19 juin 1767 au cours d'une chasse. On a coutume de dire qu'il s'agit bien là de la bête, puisque plus aucun crime ne lui sera plus attribué. En gévaudant, on respire. On se réjouit. Mais on s'interroge aussi sur la façon dont Chastel l'a tué. On l'a vu s'approcher calmement d'un très grand loup, le mettre en joue et tirer sans qu'à aucun moment le loup n'ait essayé de s'enfuir. Chastel le connaissait-il L'avait-il apprivoisé et dressé pour tuer Mais dans quel but Pour quelle raison commettre de tels massacres La bête est morte, mais le mystère continue. Et aujourd'hui encore, les théories abondent sur la nature de cette bête. Tout esprit rationnel attribue ces crimes à un loup. Certains points, pourtant, infirment cette théorie. Il est d'abord étonnant de constater que les habitants et ceux qui ont été en contact avec la bête ne l'ont pas appelé loup. Les villageois étaient familiers de cet animal. Ils le craignaient et savaient le reconnaître quand ils en voyaient un. Or, l'auteur de ces crimes horribles était désigné comme une bête et même une bête féroce, mais pas comme un loup. Pour Gérard Menatori, fondateur du parc des loups du Gévaudan, il est impossible que la bête soit un loup. Selon son actuel successeur, Sylvain Maquis, le loup craint l'homme et ne l'attaque pas, à moins d'être enragé. Selon ses anti-loups, il n'y a qu'à dessiner un portrait robot du tueur à partir des nombreux témoignages de l'époque pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'un loup. Les témoins oculaires évoquent un animal au pelage roux, avec une raie noire sur le dos, une gueule plate et des petites oreilles. Mieux, le canidé abattu par Chastel a été autopsié le 20 juin 1767 et décrit précisément. On connaît donc le nombre et la taille de ses dents, la taille de son museau et de ses oreilles, leur espacement, la longueur de ses pattes, de ses griffes, de son corps. On a toutes ces mensurations. On a conclu qu'il s'agissait d'un hybride de chien et de loup. Le journaliste Jean-Claude Bourret a établi une reconstitution à partir de l'autopsie et des témoignages d'époque il a fait fabriquer une réplique en résine et polyuréthane qui a mobilisé une trentaine de spécialistes et coûté plus de 150 000 euros. Pour lui, la bête est un croisement entre un chien de combat descendant des légions romaines et un loup. Le phénomène d'hybridation entre les loups et les chiens existe, en effet, même s'il est très limité sur le territoire national. En Lozère aujourd'hui, cette reconstitution emporte l'adhésion. Mais elle ne convainc pas tout le monde. D'autres thèses courtent encore. Telle la bête et sa légende. Il n'y a plus grand monde pour affirmer aujourd'hui sérieusement qu'un homme se déguisait en loup pour semer la terreur en gévaudant. Quel déguisement aurait abusé si longtemps les populations Personne non plus pour soutenir celle du loup-garou. Mais certains pensent à une hyène ou un lycaon, animaux exotiques échappés d'une foire. Cependant, pour beaucoup, que la bête soit un loup ou un hybride n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est la raison des massacres. Pourquoi cette bête a-t-elle tué ainsi et en si grand nombre N'y aurait-il pas quelqu'un derrière la bête Les chastels périfisent, par exemple, qu'au village on considère comme des sorciers. À la mort du père, d'ailleurs, leur maison sera rasée et recouverte de sel. Ils étaient au service de Jean-François de Morangiès, marquis de Saint-Alban. Des voyers notoires, on a pu imaginer qu'il employait les chastels et leurs loups pour assouvir ses pulsions sadiques. Ainsi s'expliquerait le fait qu'un loup, qui devrait fuir les hommes, n'en ait pas peur. Nombreux sont en effet les témoignages de gens qui ont approché la bête sans l'effrayer ni être attaqués. Elle a semblé à certains aussi docile qu'une vache. Ce loup ne serait donc qu'une arme. Il y aurait un bras pour la tenir, un bras qui aurait pour nom Chastel et qui aurait pu profiter des victimes. On comprendrait ainsi pourquoi le chemisier de certaines jeunes mortes était déboutonné ou pourquoi d'autres avaient la tête tranchée. Un loup ou un chien-loup ne déshabille pas ses victimes. Il ne les décapite pas non plus. et bien plus qu'un nom. On a plusieurs prénoms pour le maître de la bête. Certains estiment que Jean Chastel, celui-là même qui a tué la bête, était aussi son maître et dresseur, ce qui explique qu'il ait pu l'approcher si facilement. Mais pourquoi abattre ainsi cette bête dressée à tuer Pour mettre un terme au crime ignoble de son fils Antoine, un sadique aux pulsions incontrôlables. C'est le corps atrocement mutilé de la petite Marie Danty qui aurait enfin fait réagir Jean Chastel. Il l'aurait décidé à arrêter la folie meurtrière de son fils en abattant la bête qu'il utilisait pour tuer des enfants avant d'en disposer. D'autres pensent que c'était Antoine le dresseur. Antoine Chastel, simple d'esprit version sadique, aurait ainsi accompli la volonté du marquis de Morangiès. Celui-ci, désireux de ridiculiser le roi Louis XV qu'il détestait, aurait en effet voulu le mettre en difficulté sur un terrain qui lui était cher. La chasse. Morangiesse, souhaitant prouver à quel point le pouvoir royal était inefficace, aurait imaginé ces crimes, rapidement devenus incontrôlables en raison du goût d'Antoine Chastel pour le sang et les jeunes victimes. Morangias n'aurait pas hésité à terroriser le Gévaudan pendant plusieurs années et à sacrifier ses habitants sur l'autel de sa vengeance. Plus de 250 ans après les faits, la bête du Gévaudan divise la communauté de ceux qui s'y intéressent. Les tenants du loup traitent les autres d'un culte, Les partisans de Morangiès qualifient d'amateurs ignorants tous ceux qui ne pensent pas comme eux et tous affirment détenir la seule vérité possible. Ces querelles, parfois virulentes, sont le signe d'un intérêt jamais démenti pour cette histoire étrange et sordide. La bestialité de ces crimes nous interpelle et parfois nous fascine. Si, comme l'a affirmé l'évêque de Mende, la bête était d'origine diabolique, il est probable que ce diable-là soit de nature humaine. Car aucun loup n'est à ce point cruel, aucun loup n'est naturellement sadique. Mais comment un homme peut-il devenir à ce point bestial Tel est sans doute le plus profond mystère de cette histoire. Paranormal, histoire vraie. La nouvelle production de Studio Minuit. Interprétation Florent Houlier. Production John Mack et Romain Landsberg. Écriture Sandrine Brugot. Montage Philippe Despiro. Musique composée par David Rampillon.